0: Éclairage, <coughs> plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité.
1: Quand j'ai annoncé le sujet de cette émission à ma chère maman, c'était dimanche. Tac Première action Ah non, hein. il y en a encore qui veulent nous empêcher de mourir comme on veut. Un peu de choses près, c'était ça. Donc spécial dédicace pour une fin de vie libre et choisie, c'est l'intitulé d'une proposition de loi qui a été débattue le 8 avril dernier. C'est le sujet de notre émission du jour. Est-ce que vous êtes pour Est-ce que vous êtes contre Qu'est-ce que c'est euh, finalement Et si nous, on ne sait pas encore si on est pour ou si on est contre, et nous, bah, c'est nous qui sommes autour de la table. Une petite pensée pour Thierry qui se repose. Et bien sûr, c'est vous qui nous écoutez ou qui nous euh, regardez. Et même si ce n'est pas votre opinion, au moins que vous puissiez comprendre dans quelle mesure on pourrait défendre une position ou bien une autre. Et c'est ça notre super objectif de ce matin. Voilà, alors il y a des détracteurs, hein, bien sûr, de, de cette proposition de loi que certains qualifient de force conservatrice. La mort, la mort, certainement euh, un sujet tabou, même si hors antenne, ça a sacrément déconné euh, ici, voilà. Alors, à l'heure actuelle, ben, la mort euh, en fin de vie est déjà encadrée, bien sûr, nous aborderons ça dans les faits euh, et, euh, et les contextes. En tout cas, c'est un sujet euh, tabou, je l'ai dit, mais également qui suscite une émotion euh, populaire, hein, pas autant que le, le football, mais ça, c'est encore un autre sujet avec la Super League. Mais bref, en ce mmh. moment, en tout cas, le respect <rire> de la vie du patient semble supérieur au respect de sa volonté de mourir. Et c'est justement peut-être ce que cette loi aimerait modifier. Alors, pourquoi je dis climat d'émotion populaire Eh bien, tout le monde connaît... Les situations de Chantal Sébire, Vincent Lambert, Vincent Limbert, etc. etc. Question de tour de table. Je ne vous ai pas dit bonjour encore.
0: Oh, ben bah alors, bah oh bonjour à toi bonsoir et bonjour à ceux Philippe. qui nous regardent. Et quand
1: Marc et me et regarde avec ses Et en même quand, où, oh.
2: dans ton introduction, oui. je peux déjà annoncer la mort de la Super League.
1: <rire> oui, effectivement, euh, c'est mort-né euh, quasiment. Ouais, euh, mon fils m'a dit que ça serait un super sujet. Bon, bref, mais il est mort-né apparemment, Alors... ce sujet. Donc, je ne vous ai pas dit bonjour. Alors, bonjour à tous et à tous. Question tour de table. Avez-vous écrit vos directives anticipées C'est parti, David euh, Non, pas encore. D'accord. Mais c'est un bon rappel. Mais... D'accord.
0: Alors une réponse en deux temps, bah, ça te regarde Non. Elle en fait, eh a le droit de répondre
1: Mais
3: ça, on
0: a, on on a voilà. convenu. Hein. Mais en fait, oui, je l'ai eh fait, oui. puisque j'ai eu la chance, le bénéfice d'avoir une intervention importante il y a deux ans, et que donc forcément, à ces moments-là, on est amené à répondre à ce type de questions. Et que c'était très intéressant d'y réfléchir.
1: Ah, ok, d'accord, c'est ta meilleure réponse
0: mais oui, j'ai pris. <rire> voilà, je réponds à ta question. Oui, je l'ai fait. Ok. <rire> On a Marc du mal à se faire entendre parfois. Hein, oui, c'est
2: comme... une... Une question et une déclaration sur laquelle j'ai beaucoup discuté avec différentes personnes, aussi dans, mon, dans ma réalité professionnelle, euh, quand je m'occupais de la communication pour le diocèse de Strasbourg. Parce que je crois que c'est une question importante. Je n'ai pas fait la déclaration euh, moi-même, pour l'instant, en me disant « est-ce que c'est utile ou pas ?» J'ai juste envie de dire là « je crois que c'est important de pouvoir le faire » même à un instant T, et même si on peut modifier par la suite cette déclaration, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, et donc de pouvoir donner notre option avec Auprès de ceux qui nous entourent, de ceux qui nous aiment, et par mon avis, une bonne solution.
1: Très bien, merci beaucoup pour cette réponse concise. <rire> <rire> comme d'habitude Comme d'habitude Excellent Et euh, alors, me concernant, je sais ce que c'est, j'ai creusé un coup le sujet, je n'ai évidemment pas, pourquoi évidemment, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. Euh, qui a dit de pas dans mon corps Personne Ok, personne, personne. c'est bien, c'est bien, c'est voilà. je, ouais. je parle tout seul, <rire> euh, c'est incroyable, mon esprit en tout cas peut-être euh, 20 ans, c'est parti du coup pour les faits et le contexte. J'ai eu un peu de mal à cliquer sur, sur le gong, faits et contexte. aujourd'hui c'est moi euh, qui s'y colle, il y aura donc euh, la confession avec euh, David, et la question à ne pas poser qui a été prise à la déboutée par Marc. Voilà, et je connais déjà la question à ne pas poser, magnifique. Allez, fait contexte, c'est parti. On parle de quoi euh, concrètement On parle d'une proposition de loi. Donc, qui dit proposition dit que ça vient du Parlement. C'est la loi dite Falorni et Touraine, du nom de deux députés qui la, qui la portent. Cette proposition de loi une, vise une assistance médicalisée à mourir, voilà, dans des conditions très strictes, hein, que nous reverrons, les maladies euh, incurables, il faudra deux trois avis médicaux, il y aura une commission, euh, voilà, on est dans un contexte où les progrès de la médecine font que les fins de vie ont tendance à s'allonger, il hein, faut quand même le rappeler, attention à bien faire la différence dans le fait contexte entre le suicide assisté et l'euthanasie, hein, la loi fait bien la différence, alors si j'ai bien compris, les deux reviennent finalement, évidemment, euh, au même, mais dans un cas, c'est moi qui m'administre Ouais. Euh, le produit létal et dans l'autre, c'est-à-dire le suicide assisté hein, et dans le cadre de l'euthanasie, c'est un, une personne tierce qui le fait. Euh, voilà. À l'heure actuelle, euh, ben, il existe déjà une, un encadrement hein, de cette euh, capacité à, à, entre guillemets, à accompagner mes derniers, mes derniers instants. C'est la loi euh, actuelle de 2016, il y en a eu beaucoup, hein, mais c'est la loi CLES Léonetti, si j'ai des bêtises, bien sûr, vous faites les, euh, les gros yeux. Et celle-ci prévoit d'ailleurs une sédation. La possibilité d'une sédation profonde et euh, continue. Voilà. Et autour de nous, en Europe, eh bien, la législation a beaucoup évolué euh, ces derniers temps. Certains disent d'ailleurs que nous sommes un peu les derniers euh, de, la, de la classe. En tout cas, les derniers à prendre cette évolution sociétale. Je vois euh, Marc... Et je comprends ou je devine pourquoi tu dodelines de la tête. En tout cas, je parle des Pays-Bas, bien sûr, de la Belgique, ça c'est plus ancien déjà, du Luxembourg, mais plus récemment, de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal, là, en janvier de cette année. Voilà, et puis en Suisse, c'est un peu particulier, il y a une assistance au suicide qui est tolérée. Voilà, avec certains professionnels ou certaines associations qui sont spécialisées en la matière. Alors, du coup, eh bien... Vous avez les anti, hein, euh, anti de cette loi, les anti-euthanasie. Vous avez les, les partisans, dont l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, hein, qui est portée par Jean-Luc Romero, vous devez connaître. Et alors, du coup, deux grandes traditions certainement s'affrontent hein, autour de ce sujet. C'est typique un sujet éclairage. À la fois une tradition peut-être que certains qualifieraient de ben, le, le, le droit individuel, hein, voilà, donc le droit de choisir sa propre mort, et puis, bien sûr, peut-être, peut-être, vous allez me contredire tout à l'heure, on verra, une tradition plus judéo-chrétienne qui ne souhaite pas qu'on lève un interdit, celui de euh, tuer. Et puis, au milieu de tout ça, il y a les soins palliatifs. Voilà, donc, il y a, il y a les soins palliatifs, comment on en est aujourd'hui Et globalement, d'ailleurs, en ce moment, il y a eu un cinquième plan, Olivier Véran a annoncé, Olivier Véran, c'est le ministre de la Santé. Le cinquième plan national euh, pour les soins palliatifs qui sont notoirement insuffisant. Donc ça, ça vient un peu en sandwich dans notre thématique. Et puis, le résultat de ce 8 avril le dernier, eh c'est que c'était un vote dans le cadre d'un timing très serré qu'on appelle une niche parlementaire. Et puis, du coup, et bien sûr, quand vous voulez faire capoter une loi, qu'est-ce que vous faites Vous déposez des amendements. Il y en a eu plus que 3000 a euh, noter d'ailleurs que cette proposition de loi est transpartisane. Hein. On ne peut pas dire simplement que oh, c'est à droite qui... qui... Non, non, il y, y a des pour et des contre dans tous les partis. Mais bon, les amendements là sont plutôt d'origine euh, les Républicains, euh, globalement. En tout cas, pour l'instant, ça n'a pas été voté, mais bien sûr, ça va revenir sur la table. C'est comme les marronniers. Voilà en tout cas pour ma modeste contribution.
0: Peut-être un petit élément à ajouter Anita, aussi dans le reste du monde il me semble que l'euthanasie est autorisée en Colombie et dans cinq États des États-Unis. C'est les autres pays que j'ai pu repérer. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a d'autres.
1: Hein. Okay. Ah, ok, merci pour ce côté euh, worldwide. <rire> d'autres faits et contextes Des choses
2: que j'ai oubliées alors, juste, c'est vraiment une, 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 un parallèle. C'est cette question de la niche parlementaire, je trouve ça ouais, très intéressant ouais. parce que c'est relativement nouveau. Ouais. Et ça permet donc aux parlementaires de déposer un projet de loi une proposition de loi. Une proposition de loi, non, pardon, par le gouvernement. Euh, sur, euh, pendant une journée chaque mois. Mais ça veut dire que pendant cette journée, il faut qu'on soit en capacité à la fin de la journée de l'avoir votée. Sinon, elle est repoussée à plus tard. Et, et là, c'est intéressant, tu le disais, il y a eu toute une action Marc. habituelle dans la, dans la réalité et parlementaire. C'est 3000 amendements pour finalement faire que la montre obligatoirement oui, oblige à ce que cette loi, ce, cette loi ne soit pas votée. Et puis, juste signifier pour nous que qu'en fait, les quatre... Euh, grands déposeurs euh, d'abonnements de, ah ouais. sont des Alsaciens. C'est hein, Patrick Hetzel, c'est Frédéric Reiss et c'est Philippe Meyer effectivement comme tu l'as dit des les républicains euh, qui ouais. ont déposé à eux seuls plus de 2000 amendements.
1: Et, et après on va encore dire qu'en Alsace euh, on est un peu euh, je sais pas quoi non. Je <rire> sais pas On, peut dire enfin, plein
0: de on est bien en Alsace. Hein. Mais moi
1: j'adore. C'est euh, magnifique.
0: C'est une belle région c'est les couteaux venez
3: Donc en tous les cas c'est pas c'est pas donc un projet de loi euh, émanant du gouvernement
1: qui est, euh, qu est qui
3: un... se retient un petit peu quand même ouais. de se positionner là-dessus. Oui. Euh, au bon moins en termes p... de timing. Oh, au ouais, moins en termes de timing. Olivier
1: Véran dit euh, c'est peut-être pas le super meilleur moment. On voilà, essaye de sauver des vies. Bon, c'est ouais,
3: euh... vrai. Mais euh, voilà. Donc effectivement c'est quand même. Mais en même temps c'est que ça, David, justement hein. ça repose certaines questions oui. puisque on voit les manques criants qu'il y a euh, dans le milieu hospitalier et dans les soins palliatifs. Qui font dire à euh, beaucoup. Il y, y, y a, y a eu beaucoup de gens qui ont eu une réanimation mal. quand même euh, ouais. assez de façon assez euh, inopinée et donc euh, inanticipée. Et donc, ces, ces questions se, se posent euh, effectivement aujourd'hui, mmh. se reposent aujourd'hui.
1: Oui, parce que c'est un sujet récurrent, ça, euh, on est bien d'accord, hein, au cours des, de toutes les dizaines de dernières années, c'est un sujet qui revient euh, régulièrement. Oui, récurrent, c'est ça, Philippe, ça revient régulièrement, oui. c'est bien pour ta définition. Euh, tu te vois pas, si, Vanita
0: euh, Non, non, c'est que j'ai. en train Tu penses pas euh, Je pense, d'abord, <rire> si, je pensais. Euh, d'abord, je suis une femme, donc je pense. Euh... Ah, c'est nouveau C'est pas... Ah, enfin, ah On va devoir monter ça, ça sur YouTube Non, j'étais en train de me souvenir des années et des décennies précédentes pour oui. voir à, à quelle occasion ces sujets avaient été soulevés. Oui. Et c'est souvent... Alors, la dernière fois, c'était en 2016 Anita. quand la loi a été votée. La loi Léonetti... Si. Claes comment... Néodetti, voilà, merci. ça c'était 2016. Voilà, Donc, 2 ça. février 2016. Et je me dis en fait, c'est un sujet qui revient dès qu'on parle de bioéthique. Ah, ouais. euh, des... Enfin voilà, c'est pour ça que je suis en train de me dire c'est ce n'est pas toujours le propos d'un du... projet, de de... Euh, projet de loi, mais... C'est un sujet qui revient quand même comme des bloops où on réinterroge... Oui, voilà. mais ça, en, en, en ouais, disant ouais, cela, et c'était
2: un des objets mmh. euh, du débat euh, en question, c'est effectivement le rapprochement aux lois bioéthiques qui était très forte. Mmh. Okay. En l'occurrence, la volonté avait été à l'époque de ne pas mettre ce sujet-là oui, dans tout le processus de légalisation au niveau des, des lois bioéthiques, en disant le socle offert par la loi leonetti clès est suffisante aujourd'hui. Mmh. Et nous n'avons pas à y revenir. Euh, et ce qui a été dit aussi par pas mal de parlementaires et qui peut poser question, c'est dans le contexte actuel dont Philippe, tu as parlé, c'est de dire quand même, on met tout en place pour lutter contre la mort avec toute la question de la conception du rapport de la mort dans la vie. Hein. Euh, Est-ce que c'était opportun d'aussi rapidement, sur un sujet autant de fond, de se dire on se donne qu'une journée pour tenter de faire voter cette évolution très importante sur le plan culturel. Et beaucoup demandent aujourd'hui une ouverture pleine et entière d'États généraux sur cette question-là, pour prendre le temps d'y réfléchir, pour prendre le temps aussi de se concerter, même si ce n'est pas un sujet nouveau, avec l'ensemble des partis. Je peux encore ajouter deux points sur cette, euh, cet aspect. Un, un aspect un peu émotionnel, parce que, <rire> que c'est arrivé au, au même moment. Ouais. Ça a été la... La, la mort, en se donnant la mort, de Paulette Guinchard. Exact. Mmh. Députée socialiste sous mmh. Jospin, euh, secrétaire bon, d'État pardon, Mar sous Jospin, et, et députée socialiste du Jura, une femme assez remarquable, et qui, euh, devant l'impossibilité de continuer à vivre, a été en Suisse pour se délivrer euh, des conséquences de ce qui était plus possible comme espérance. Euh, avec beaucoup d'émotion, elle a formulé ça, puisqu'elle était défenseuse de ce droit de mourir en tant que tel. Oui. Et puis, la, la deuxième chose sur laquelle je, je voulais mettre l'accent, tu l'as un peu abordé, hein, mais c'est quand même une différence très importante entre suicide assisté et euthanasie. Oui. Suicide assisté, c'est effectivement un acte volontaire, je vais avoir besoin d'autres, mais c'est moi qui va m'injecter le produit létal qui va m'amener à mourir. Euthanasie, je vais demander à un autre, et en l'occurrence à un membre du corps médical. Donc c'est aussi volontaire, mais ce n'est pas moi qui le Mais c'est un membre du corps médical. Oui. Et ce qui est mis en avant, puisque dans ce projet-là, pour l'instant, l'ordre des médecins et l'ordre des infirmiers s'opposent à cette possibilité en disant « Nous ne pouvons pas ». Parce que, déontologiquement, c'est complètement à l'encontre de notre job. Nous ne pouvons pas donner la mort. Pourquoi tu as dit que c'était une femme remarquable parce Ça ne me je... dérange pas, mais c'est une opinion. Ou oui, c'est -ce que... une opinion, okay, parce que d'abord, elle, de... elle, elle a, sur le plan social, essayé de pas mal mettre en place pendant qu'elle était secrétaire d'État. Et je trouve que dans ce qu'elle a exprimé, pour demander ce chemin vers la mort, elle a dit des choses, je trouve, très, très sensibles, très émouvantes.
1: Ok, donc pour l'instant, tu ne t'engages pas en disant, bah, tiens, moi, Marc, tu, tu aurais le droit aussi de le faire, hein, j'ai dit remarquable, parce que moi, je suis plutôt partisan... Ah non, euh... absolument pas. Ok, D'où ma précision. Euh, Est-ce qu'on passe à la confession euh, On va à la confesse ou... Non, non, mais on a le temps encore, euh, Non, je voulais dire qu'en fait,
0: euh, euh, tu venais d'ouvrir un autre sujet aussi, c'est en disant, il y a des tiers dans cette question-là, il y a la personne... Est-ce que, oui ou non, Anita. je veux souhaiter <coughs> de mourir Est-ce que, oui ou non, je veux que quelqu'un intervienne Et en même temps, forcément, à ce moment-là, on est dans une situation, a priori, de souffrance, de maladie. Et donc, ça entraîne aussi d'autres personnes, des tiers qui sont la famille ou des amis, et puis le corps médical. Donc, en fait, on est sur une question qui va se traiter à plusieurs. Et je pense que c'est euh, un sujet qui est extrêmement douloureux pour tout le monde, qu'on soit la personne directement mmh. concernée, ou que ce soit l'entourage.
1: Ok. Confession C'est parti.
0: Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession.
3: Il y a beaucoup de choses qui nous échappent dans notre vie. <rire> nous sommes propulsés dans un tourbillon incertain, depuis le mélange de d'étonnants des chromosomes de nos parents jusqu'au retour à notre état de poussière. Jusqu'à ce passage dans un état inconnu, mystérieux, impénétrable. Nous naissons et nous vivons et nous mourons. Nous entendons, nous voyons, nous ressentons, nous éprouvons, nous exprimons, nous recherchons, nous prenons, nous donnons, nous aimons, nous craignons, nous comprenons, nous oublions, nous anticipons, nous agissons, nous subissons, nous attendons, nous demandons, nous supplions, nous accueillons. Et nous partons. Serons-nous jusqu'au bout capitaines de nos âmes Comme Nelson Mandela aimait prononcer ces mots tirés du poème Invictus de William Ernest Henley. Serons-nous capitaines de nos âmes quand la faiblesse, la douleur et la faim proche nous assailleront Serons-nous debout dans ces moments de doute, dans ce chemin étroit Aurons-nous la possibilité d'être maître de notre destin quand notre âme verra le bout de l'horizon je pense que ce n'est pas craindre la mort que de vouloir y faire face debout, fièrement, noblement. La douleur, l'acceptation euh, de la maladie et d'un lent départ seront pour certains une noblesse d'âme, d'accepter la situation dont on est prisonnier et dont on connaît l'issue et dont on espère d'autres rivages. Pour d'autres, cette noblesse d'âme sera de vouloir quitter cette vie, à la proue de son existence, lucide et clair, avec ses proches, capitaine de son âme et maître de son destin. Et je me sens plus proche de cette vision-là. Euh, J'aimerais pouvoir dire un jour, que j'espère lointain, adieu à la vie, le dire avec le sourire, comme une fête, comme une célébration de cette petite étincelle d'un David de 1970 qui aura goûté le cadeau de la vie et qui sera heureux de pouvoir ranger ses affaires soi-même pour les léguer à ceux qu'il aime. C'est sans doute une vision idéalisée, évidemment. Mais pourquoi d'autres que moi devraient pouvoir décider ce qui est bon pour moi au seuil de ma vie Pour la crainte du mauvais exemple, de créer de dangereux précédents, j'ai déjà entendu cet argument pour de nombreux sujets. Personnellement, je pense que la dignité passe par la possibilité de s'exprimer, de s'informer, de comprendre et d'accepter une situation que l'on comprend. Par moi, et par mes proches. Je veux pouvoir parler de la mort, de ma mort, comme une chose simple, pas dans un silence embarrassé qui se terminera dans une sédation profonde et silencieuse.
1: Merci David, et du coup nous avons le même âge, apparemment. Voilà. Je ne sais pas si une vidéo fait
3: au de déclaration anticipée. <rire> <rire> Mais, Elle reste sur YouTube. Ça, hein. ça
0: fait partie des éléments, euh, je crois.
1: En tout cas, euh,
0: on rappelle à notre audience que la
1: séquence confession, euh, comme son nom euh, l'indique peut-être indirectement, euh, eh bien, euh, donne l'occasion à celui ou celle euh, qu'il exprime euh, de se mouiller, de se positionner. C'est exactement euh, ce qu'a fait euh, euh, David euh, maintenant sur ce euh, sujet. Chacun est libre de se faire sa propre euh, opinion. Euh, moi, j'ai pas trop... Euh, C'est un sujet, euh, de nouveau, un, un peu un marqueur. Hein, et euh, je suis euh, très souvent un peu en décalage par rapport au marqueur de David. Et sur ce coup-là, en préparant cette émission, j'ai eu du mal, j'ai écouté les, les, les protagonistes, hein, notamment le directeur euh, de alliance Vita, que je suis quand même régulièrement. J'ai pas pas, alors, ça sera peut-être dans la partie peut-être plus spirituelle, mais je n'ai pas trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arguments, pour le coup, pour être contre cette, cette proposition de loi. Quoi. Ça me surprend moi-même, hein, juste pour vous dire. Hein. Voilà. Mais c'est votre, votre compagnie qui me corrompt. Hein. <rire> ça commence à bien faire, cette histoire. Hein. Voilà. Euh, en tout cas, euh, naturellement et spontanément, en dehors du fait de chercher des interdits qu'on va certainement poser sur la table dans un instant, et des conséquences, tu l'as évoqué quand même, David... Euh, un argument qui maintes fois euh, effectivement repris, mais sur le fait que ça ouvre des portes ou qu'il y a, y a ça, voilà, il y, y a des changements sociétaux voire anthropologiques. Hein. En revanche, je pense qu'il y en a. Mais en dehors de ça, euh, j'avoue que le, le discours euh, pro euh, de cette loi, pour une fois, ne m'a pas énervé. Quoi, hein, voilà. Et d'habitude, pourtant, vous savez que je suis assez réactif. Oui. Quoi.
2: Voilà. Je... Marc, d'abord, bon. Euh, Et après, il y aura la question le... de pas poser. la confession, qui est, qui est plus. Sain. Un témoignage, une déclaration mmh. sur ses intentions de fin de vie euh, de David sont sont très forts et très émouvants et donc mmh. euh, je n'ai pas à, à réagir ou à compléter. Euh, ce qui me paraît, ce que tu mets en avant, c'est quand même des questions fondamentales sur euh, notre manière. Qu'est-ce qui nous sommes et qu'est-ce que nous sommes et qui nous sommes en relation à l'autre. Euh, derrière les questions clés, c'est Peut-on obliger un humain à vivre Et cette question-là, la réponse à cette question-là, qui amène aussi la réponse à, à cette question d'euthanasie, c'est quels sont les contextes qui peuvent m'amener à appeler à mourir On a parlé de la fin de vie, on a parlé de la souffrance, mais dans l'existence, il y a plein d'autres moments qui peuvent amener à cela. Et c'est toute la question du suicide. Euh, on a tendance à dire face à la souffrance... Une souffrance qu'on met souvent en avant, avant tout, euh, j'allais dire, physique, bien oui. sûr associée au psychique. Oui. On pourrait demander. Mais il y a d'autres moments de détresse qui amènent le suicide. Est-ce qu'on peut considérer comme tel Voilà. Cette qui dis non. Hein, pour ah, en, en tout cas, ils disent, ils jurent mordicus.
1: Oui. Non, non, là, c'est vraiment très précis. C'est hyper encadré. On a 9000
3: siphides par an qui réussissent. Non.
2: Mais, euh, okay. Deuxième question, c'est.
3: Marc. Marque...
2: Est-ce qu'un humain, dans le même sens, peut demander à ne plus vivre euh, Là aussi, euh, David a apporté un, son propre témoignage et sa propre lumière. Mais c'est une vraie question, Nous l'abordera sans doute tout à l'heure, pour les chrétiens, c'est de dire cette question-là, elle ne nous appartient pas. C'est finalement le cours de notre vie, c'est d'accepter aussi ces chemins-là. Et le troisième point que je uh -huh. voulais dire, c'est que bien évidemment, et c'était tout le cœur de la loi et et j'entends aussi ce que dit David en disant « je n'ai pas envie euh, finalement de mourir après un, un long silence, un long endormissement », mais en même temps c'était de dire quelque chose de clé, de fondamental, « il faut lutter par tous les moyens » contre la souffrance et le développement des soins palliatifs. Malheureusement, en France, on a de nouveau pris beaucoup de retard. Oui. Et quelque chose qui permet cela et qui permet d'être aussi un véritable soutien pour les familles. Est-ce que tu
1: dirais que du coup, la tradition euh, que j'ai qualifiée tout à l'heure de judéo-chrétienne, effectivement, part du postulat que la mort ne nous appartient pas Si je reprends une expression.
2: Tu ne tueras point.
1: Okay, ouais, c'est la question clé. C'est hein? l'interdit, ok. Donc, euh, qui fait l'objet de la question, je crois
2: Je ne sais pas comment on, on mettra, puisque du coup, je, je suis amené à beaucoup intervenir, mais euh, j'invite, pour ceux qui ne l'auraient pas, oui. à, à lire quand même le témoignage de, de Philippe Pozzodi-Borgo. J'avais envie de vous lire, mais c'est trop long. Mm -hmm. euh, donc, Philippe Pozzodi-Borgo... Vous tapez
1: sur Internet, vous allez trouver
2: voilà, tout de hein, suite euh, ce témoignage. Il y a une histoire, histoire d'intouchable. Hein, ouais. Et je, je trouve... Euh, que son témoignage est très fort. Et j'ai quand même envie de vous le dire une petite partie. <rire>
1: partie. Est-ce qu'il y a un capitaine qui gère cette émission <rire> Il dit « En
2: toute liberté, après mon accident, Marqueur. quand je ne voyais pas de sens à cette vie de souffrance et d'immobilité, j'aurais exigé l'euthanasie si on me l'avait proposé. En toute liberté, j'aurais cédé à la désespérance si je n'avais pas lu, dans le regard de mes soignants, et de mes proches. Un profond respect de la vie, dans l'état lamentable dans lequel j'étais. Leur considération fut la lumière qui m'a convaincu que ma propre dignité était intacte. Ce sont eux, et tous ceux qui m'aiment, qui m'ont donné le goût de vivre, malgré mon état.
1: » Ok.
3: Oui, moi, je, ça me fait penser à une chose, c'est que y a, la loi Leonetti a beaucoup de illustrer l'importance des soins palliatifs et de la qualité des soins palliatifs pour euh, vraiment euh, mettre en œuvre cette loi, puisque cette loi autorise euh, de des soins palliatifs plus, plus forts, plus importants, mais il faut donner les moyens à la société de disposer ces soins palliatifs. Et peut-être que, je, moi, je comprends cette crainte, c'est ce que j'ai un peu évoqué, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine façon, on règle le problème de notre manque de moyens pour mettre en œuvre mmh. une loi précédente, en, en mettant en place une loi plus libre, mmh. mais qui finalement est juste là pour éviter de prendre en charge ce que tu dis, c'est-à-dire une vraie capacité pour les soignants et je dirais la famille qui accompagne de, de faire cet accompagnement dans des bonnes conditions. Et donc, d'une certaine manière, effectivement, si on, est, si on est soigné dans des mauvaises conditions, si on est isolé, euh, eh bien, on réclamera plus facilement euh, bah, de mettre fin à des jours qui sont, qui sont tristes. Indépendamment même, de la, indépendamment même de la maladie, mais simplement de, de subir cet isolement et cette, et cette déchéance euh, indigne, c'est-à-dire de se retrouver euh, euh, voilà, abandonné, d'une certaine façon. Donc je comprends bien ce, ce risque-là, cette, cette question-là, mais euh, d'avoir de, peur des conséquences toujours, une façon, parfois ça amène quand même beaucoup d'aveuglement et de cécité sur les, les situations immédiates que l'on ne veut pas voir parce que voilà on est on est bloqué sur cette sur ce dilemme qui est que est-ce que est-ce que ce qu'on <rire> qu'on ouvre ne va pas aboutir à un abandon encore un abandon encore plus important
1: des gens quoi À propos du dilemme vous avez peut-être dû capter que lorsqu'il y a un débat sur le sujet il euh, y a les sondages qui sortent ah, ah, les ouais. sondages hein, donc euh, en fonction de l'intitulé de la question posée hein, chaque camp peut se prévaloir de l'opinion des Français euh, en général vous avez peut-être dû euh, Capté. Si ce n'est pas le cas, grâce à nous, c'est le cas. Maintenant, il peut y avoir un sondage qui dit que 96% des Français sont pour l'euthanasie. En fait, ils répondent à la question si vous devez choisir entre souffrir ou mourir. Voilà. Mmh. Et puis, il y a d'autres sondages qui disent que la question, c'est plutôt quelles sont vos priorités pour vous euh, Où est-ce qu'on doit mettre le paquet pour accompagner la fin de vie Et là, euh, il y a les soins palliatifs, il y a la présence des proches, etc. Et l'euthanasie vient... Euh, presque en dernier, avec 24 ou 26%. Euh, voilà. Donc, les sondages, euh, voilà. La, la,
2: la question... Euh,
1: euh... <rire> tu n'as pas encore fait ta
3: réponse.
2: Manita, ah, bah, euh... elle
1: pense, on a parler. dit. Hein.
0: Enfin, oui, oui, oui elle non, mais c'est comme il, il a hein. annoncé la question, je me retenais jusqu'à présent. En, en fait, euh, à travers les échanges qu'on a eus, on, on revient sur cette question... Anita. Euh, euh, de la question de la, la dignité. C'est souvent ce qui est invoqué par rapport... Euh, euh, comment dire à être pour ou contre le...
1: la dignité est invoquée le... par les
2: deux camps? Voilà, ouais, ouais. Deux,
0: voilà la bon. question de la dignité, et ensuite nous pouvons les uns les autres peuvent venir avec des témoignages individuels. Et tu as raison, ce témoignage est vrai, il est touchant. Et nous avons parfois d'autres témoignages de gens qui ont voulu aller, qui se sont débrouillés pour aller jusqu'à la mort en mmh. changeant de pays. Et le, quand on écoute ces témoignages, ils sont tout aussi euh, poignants et touchants. Mmh. Donc on, on, est, on sait que nous sommes sur un sujet. Où en réalité, j'ai l'impression que aucun d'entre nous ne, ne peut être complètement affirmatif à 100%. Mais peut-être que j'ai tort en disant mmh. cela, en disant la question n'est pas si simple que ça. Et même si fondamentalement, mais on, on va continuer à en parler, je, je pense que nous devons. Je fais une différence entre le choix d'individus et le ouais. choix d'une société, et ouais. le vote d'une loi. Mmh. Et pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose de dire nous ouvrons une autoroute, euh, à, nous légalisons le droit à mourir que de dire il y a des individus, des personnes qui, à un moment donné, ont fait ce choix. Voilà, pour moi, ce n'est pas tout à fait la même chose. Du
1: coup, la question à ne pas poser, elle me paraît tout à fait appropriée maintenant.
0: Éclairage. La question à ne pas poser.
2: Fuyez, pauvre fou. Cette question rentre dans la logique de ce que l'on a commencé à échanger, mais peut-être pour le prolonger avec plus de, de fermeté, j'allais dire. Oui. Peut-on transgresser l'interdit de tuer Et si oui, puisque c'est une des réponses, dans quelles circonstances Voilà la question que j'ai envie que l'on approfondisse ensemble.
1: Peut-on transgresser <coughs> l'interdit de tuer C'est la question à ne pas poser du jour, qu'effectivement, Marc vient de rendre explicite, mais qui, euh, qui était déjà euh, euh, en filigrane de nos propos. Euh, mmh. voilà euh, réponse rapide d'abord flash un peu, moi spontanément ça m'embête de transgresser cet interdit voilà. ouais, moi
3: je me pose ju juste une question c'est que euh, si on est contre cette idée de, de, de donner le droit de, de tuer une personne si on veut uti utiliser ce mot là qui est pour moi quand même un, un mot euh, qui, qui est choquant donc qui est, qui est utilisé un peu à dessein euh, est-ce que les personnes est-ce qu'au moment de la loi sur, de Léonetti est-ce que ces personnes-là étaient contre la loi Leonetti Est-ce qu'on peut être contre la loi Leonetti Et maintenant, est-ce que ces personnes-là ne, ne considèrent pas que la loi Leonetti est une bonne loi et que euh, maintenant, la prochaine oui. loi est
1: mauvaise. Tu sous-entends que la sédation profonde est une hypocrisie, que c'est une manière de... Ben, c'est une manière de tuer. Je rappelle,
3: la sédation profonde et continue oui. est permise hein, non, par mais la mais loi enfin, Ce C'est enfin, pas, pas une manière
2: de tuer, quand même. Pour l'acte médical, c'est pas une manière de tuer.
3: C'est une manière d'abréger les souffrances et donc de faire que la personne sera morte plus tôt.
2: C'est une manière ah, de ne pas s'acharner médicalement si ça, si ça ne sert à rien. Ouais. C'est une manière de ne pas et pas faire souffrir la personne oui. et de l'amener par cet endormissement peu à peu à la mort, mais une mort qu'on ne donne pas. C'est quand même euh, une, ouais, une contre, différence, ô combien importante, parce que c'était le cœur de la position de l'Onéthiekles, uh -huh. c'est-à-dire ouais. on peut se donner des moyens, mais en final, c'est quand même la réalité de l'individu dans tous les mystères de sa vie qui aura le dernier mot, c'est-à-dire qu'il mourra par son propre chemin.
3: Alors, pour bien comprendre, la loi Leonetti ne prévoit pas euh, la fin des soins. Ah, a, euh, si, je crois qu'il euh, prévoit la, la fin
1: de l'alimentation. La par fin exemple. de l'alimentation. Bon, okay, on est bien d'accord que
3: ça,
2: c'est une façon d'abréger la vie de quelqu'un. C'est de ne pas s'acharner oui, médicalement. D'accord. Techniquement, <rire> techniquement, bah, c'est quand mais même ça. Les, les notions, elles sont quand même très importantes oui. parce que, en final, oui. et, et je, je suis pas médecin, mais, mais j'ai lu un certain nombre avant même de préparer cette émission, de témoignages de médecins. Euh, C'est quand même de se dire, euh, si je pose cet acte-là, comment je vais me retrouver le soir en disant que j'ai tué, mmh. avec toute l'attention que j'ai portée à l'intention de l'autre, j'ai quand même tué cette personne. Et moi qui fais tout au quotidien pour faire que la vie l'emporte, c'est une vraie question. J'avais envie aussi oui, de faire un parallèle, là, parce que c'était ouais. un, un débat important et qui a été difficile en France. C'est le débat sur l'abolition de la peine de mort. Et on est arrivé à dire Marc. que quel que soit ce qu'a fait la personne, l'acte de punition ne peut pas être la mort. C'est ce qui a amené finalement l'abolition de la peine de mort. Et je crois que là aussi, c'est oui. un acte important. C'est-à-dire que quelle que soit notre situation humaine, mm -hmm. on ne peut pas demander à un autre humain de donner la mort.
3: Pourtant, euh, <rire> pourtant je, je pense qu'il y a eu des justifications du fait qu'il fallait maintenir la peine de mort au nom aussi d'une certaine vision de la justice et euh, l'application de la justice. Enfin bon, je, je, enfin, c'est oui, marrant. On est là pour en
1: débattre, hein, on
0: ouais, est, dans, est tout à ça. fait dans cette,
1: euh,
3: cette partie-là.
0: D'où cette question, en fait, est-ce qu'on transgresse quelque chose en donnant la mort c'est ça, en fait, au -delà, dans ta question, ouais. c'est est-ce qu'on transgresse quelque chose
1: Donc l'interdit de tuer.
0: Voilà, l'interdit de tuer. Tu
1: ne tueras point. Euh... Voilà,
0: c'est ça. Donc fondamentalement, vie, c'est réellement, pour moi, oui. C'est-à-dire que c'est une transgression. Mais ce que j'ai entendu dans les débats des pour et des contre, c'est que certains viennent en disant qu'elle loi, quelle autorité au-dessus de l'être humain prendrait le dessus et m'empêcherait ah, de le décider... Le principe, voilà. euh, principe supérieur. Quel principe supérieur euh, Nous empêcherait de voter cette loi-là.
1: Ben J'y et... reviens alors.
0: Oh, oh, ben... ouais.
3: je, moi, bah, non, pas encore. Je, je, si... non, mais
1: pardon, c'est pas moi qui te dis. Je, je sais que. Non, le, non, mais j'ai bien compris. Le,
3: la crainte, c'est qu'il y ait une Ta vision vie. utilitariste de, de, de la société qui fait que, eh bien, les personnes qui... qui ne sont plus utiles, voilà. euh, il serait légitime de les faire mourir. Et je trouve que c'est quelque chose qui résonne beaucoup. Euh, à ce que j'ai entendu euh, ces derniers mois dans cette épidémie douloureuse, euh, du, du, du statut des personnes âgées et de, des personnes qui risquent d'attraper la maladie et d'en mourir, et les conséquences que ça porte sur la société, et le fait qu'on peut les sacrifier peut-être. Enfin bon, je trouve ça très surprenant, mais... Euh... Euh, mince, j'ai perdu le fil. Ouais,
1: ce que tu voulais dire, c'est qu'il ouais, peut y avoir une certaine ambivalence dans les arguments. D'un côté, on dit, attention, mm. euh, ça ouvre potentiellement la porte Utilitariste, J'ai beaucoup aimé le terme que tu as utilisé. Oui. Et puis, d'un côté, pendant la Covid, certains qui voilà, disent, si... bah, ils seraient morts de toute façon, euh, ces personnes. En fait, c'est une vision euh, négative de la
3: société. On se dit que la société va aller toujours de plus en plus mal et qu'il faut retenir <rire> ces, ces cascades. Et là, je ça sais qu'on est à souvent à en, décalage, en, désac... en décalage. La, la
1: dernière fois, hein, j'ai... Oui,
3: c'est ça. Effectivem et donc, euh... effectivement, donc on, on, a, on se pose comme un rempart ouais. sur la déchéance de la société, ouais, ça. plutôt que de se poser <rire> des questions euh, individuelles sur des cas précis. Euh, voilà, moi, j'ai une vision plus positive de la société, ou en tout cas pas forcément négative. Ouais. Euh,
1: et donc, je n'essaye ne, je pas de faire des remparts sur une lutte qui ouais. paraît désespérée. Mais du coup, c'est intéressant pour notre et audience, et... parce qu'ils se reconnaissent peut-être, effectivement, bah, oui, effectivement mm. moi, j'ai plus une vision où je pense que la société va un peu là, et je en mets des cas, cas, remparts.
0: Ouais. Ok, intéressant.
1: Euh, détail, après, après, après euh... ouais.
0: au-delà même de la question de la société, tu as tout à fait raison c'est bien euh, fondamentalement aussi un regard sur la société que l'on pose euh, quand on prend ce genre de position. C'est aussi une palette de possibles qui est ouverte euh, aux personnes. Or, malgré tout, nous savons qu'il peut y avoir des pressions au sein euh, d'une famille, d'un entourage qui va pouvoir, à un moment donné, dire « Mais Mamie, papy, tu crois pas que le temps serait venu d'abréger tes souffrances ?» Moi, je crois que ces dialogues existent même dans le cadre actuel. Il ne mm -hmm. faut pas que nous soyons hypocrites. Il y a des familles ouais. qui entourent les gens. Et parfois, c'est un peu moins le cas. Et parfois, c'est sa propre souffrance que l'on projette sur l'autre. Et on préférait presque que l'autre meure, excusez-moi de le dire, comme sacrément. Mais quand on est dans on accompagne l'agonie de quelqu'un de proche, à un moment donné, on est très ambivalent. Entre se dire, j'aimerais qu'il vive, j'aimerais l'accompagner, j'aimerais qu'il guérisse. Et à un moment, on se dit, eh ben, le jour où il sera parti, la personne sera mieux. Donc cette ambivalence, elle, elle est dans notre être profond, mmh. euh, parce que c'est la peur de la mmh. souffrance. Et nous ne, pouvons pas, nous ne sommes pas non plus à l'abri de situations de pression qui peuvent être faites sur une personne, et qui peut interroger la personne en disant, suis-je encore utile à ce monde, et est-ce que je ne ferais pas mieux de partir Et ça, est-ce que c'est du libre choix Je ne
1: veux pas être une charge pour mes enfants, pour ma famille, voilà, ça c'est une ça. phrase quand même qui mmh. revient ouais. assez régulièrement. Marc Alors,
2: Je vais essayer d'être rapide, mais... Ce sujet, il est passionnant pour moi. Parce qu'il ah, si. il, il est au cœur. On oh, l'avait deviné, c'est oh, bien. parce qu'en fonction de la, de la réalité de ce qu'est notre plus... vie. Dans ce que vient de dire Anita, David l'a abordé aussi, euh, c'est la question de l'entourage. Dans des moments difficiles, et quand on est à l'approche de la mort, euh, la solitude face à ces grandes questions, elle est souvent très difficile. Et c'est ce que nous avons vécu avec cette crise, crise sanitaire. C'est l'abandon, la solitude totale, de personnes qui sont allées vers la mort alors que la famille souhaitait pouvoir les accompagner et n'ont pas pu le faire. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est quand même cette question-là, elle pose la question de « qu'est-ce qu'est ma liberté ?» Mais derrière cette question-là, c'est « est-ce que j'ai fait le choix de vivre ou pas ?» Non, la vie, on l'a dit à plusieurs reprises sur cette antenne, la vie est un don, ça ne dépend pas de moi. Et je trouve qu'au regard de ça, ça a plein d'incidences par la suite. Et puis, dernière chose, dans mon entourage très proche, la question que tu posais, Anita, je nous la pose avec mon épouse très souvent. La maman de mon épouse est dans un état que je considère désastreux, sans plus aucune communication. Et elle s'accroche à la vie, manifestement. Et pour moi, je dis souvent, mais quel sens, ça est-ce qu'il ne faudrait pas enfin arrêter ça Avec tout le poids. Et en même temps, je suis obligé, obligé d'observer que ce regard que je porte là, bah, la réalité de la traduction, et je ne suis pas dans la tête de la personne, mm -hmm. c'est qu'elle s'accroche à la vie, mm -hmm. qu'elle est encore là. Alors que dans le regard porté, pour moi, il n'y a plus rien. Mm -hmm. Et c'est même la, dé, la négation de la vie. Ouh, grosse question, tout ça mm -hmm.
0: Oui, et c'est vrai et pourtant la personne, elle continue à se battre. Mmh. Bon, et c'est là où on est sur le sens profond de la vie et le, le vrai choix individuel, le vrai choix. Qui est euh, je, à un moment donné, euh, les, les soignants le disent souvent, il y a parfois des personnes où elles disent pour l'instant elle se bat, elle se bat et où parfois même on peut être accompagné, on peut nous dire mais laissez partir vos parents Et dans le sens dans ce quand on nous dit ça parfois, c'est pas dans le sens de demander l'euthanasie, mais de comme se donner une liberté ou donner une liberté à l'autre de pouvoir partir. Alors bien sûr, parfois, ça va jouer à quelques heures, à quelques jours. Hein, ne... On ne va pas embellir les choses non plus, mais on sait que ce relationnel, cet impact, ce regard sur la vie peut aider à une personne à rester en vie encore un peu plus de temps.
1: Sans lancer le jingle, du coup, en tant que croyant, est-ce qu'il y a des, euh, des arguments ou des principes supérieurs qui peuvent nous aider à nous forger euh, une opinion en dehors du fait d'avoir une vision de la société qui irait dans un sens ou plutôt dans un autre Mmh. Euh, j'avoue que moi je suis pas très très clair hein, sur, sur le coup, ouais. sur ce ouais, sujet oui. euh... Euh, moi je pense
3: on, on a tous des, des situations douloureuses euh, qu'on a connues et des, et des questionnements comme, comme nous l'a partagé euh, Marc, ouais. de façon touchante Marc mais euh, je, pour faire le lien avec la séquence qu'on a là en fait, c'est marrant parce que je, je viens de faire le lien avec une discussion que, que j'ai eue ce week-end sur euh, la, la mort du Christ, sa résurrection et le fait que les disciples euh, réunis après sa mort ne le reconnaissaient pas en fait ne, ne l'avaient pas reconnu pourquoi est-ce qu'ils ne voyaient pas son visage et euh, ce mot reconnaissance m'a tiqué dans mon esprit pourquoi est-ce qu'on ne reconnaît pas on, ils n'ont pas reconnu euh, Jésus à ce moment-là alors qu'il venait de ressusciter et qu'il a dû leur montrer les trous dans ses mains Pour, euh, pour le... et je me suis dit c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas accepté l'idée qu'il allait mourir, en fait, qu'il devait mourir, qu'il qu il leur, il leur avait fallu du temps pour accepter le fait qu'il n'était pas venu là pour libérer, euh, les libérer, devenir un Christ-roi libérant de l'oppresseur romain, mais que son chemin devait passer par la mort et la résurrection. Et qu'ils ont, ils ont, ils ont mis du temps à reconnaître ça. En tout cas, sur le moment, ils étaient trop choqués et peut-être trop en colère contre lui de les avoir abandonnés. Et oui. je, je, je fais le lien entre ça et cette réflexion qui, qui était intéressante avec le fait de, parfois, on n'arrive pas à reconnaître D'entendre, euh, enfin, on est, on est mal à l'aise face à cette idée de la mort et de ce qu'on doit faire et ce qui est bon et pas de, de faire. Et du coup, on n'entend pas, on, on, on a ainsi, la discussion n'est pas fluide avec la personne en face. Parce qu'en fait, il y a une sorte de. Alors, il y a des choses qui sont. Il y a combien de fois où on entend, oui, combien de fois on entend une personne dire, oh, mais j'aimerais partir, j'aimerais mourir maintenant, j'aimerais... Hein? Et en fait, comme on ne peut pas accéder à sa demande, on fait comme si on n'avait pas entendu, ou bien on dit, oh, mais non, mais ça va, tu ne dis pas ça, et tout ça. On interdit la personne de le dire. Parce qu'en fait, on n'est pas à l'aise, parce que on n'a pas cette liberté, ça ne fait pas partie du, des possibilités qu'on a. Et moi, je, 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 je vais souvent en EHPAD. j'ai voyez ma grand-mère et j'y vais encore, et je sais que une des problématiques d'un EHPAD, c'est qu'on a quand oui. même cette impression que ce sont des personnes qui sont dans une impasse. C'est-à-dire qu'elles sont là, de moins en moins autonomes. Euh, voilà. Et les familles viennent dans un endroit qui est vu comme, un, comme un quelque chose qui est un peu voilà, qui est triste, qui est, qui, est, qui est dans une impasse. C'est la fin de vie. C'est ça. Mais je trouve que c'est une la fin de vie, vie organisée. Oui, mais ce que je ressens, c'est qu'en fait, parfois, si on pouvait parler plus facilement de la
1: mort dans ces endroits-là... Hein eh bien, on serait plus détendu. Mais c'est un sujet qui est tabou dans la
3: discussion que les membres ouais. de la famille Alors, ont
1: avec les gens. Normalement, en, en tant que chrétien, c'est ce sujet qui devrait être un peu moins tabou, hein, parce que nous ouais. avons une espérance. Il y a une autre explication au fait qu'ils n'aient pas reconnu euh, Jésus euh, pour moi, mais ce n'est pas le sujet. Euh, non, je ne dis pas que c'est une explication, oui, c'est juste ouais. que ça m'a fait... Il a un corps qui a oui, été mais... glorifié, qui est, qui est reconnaissable, un ouais. peu après coup, avec un, des, des indices supplémentaires, en fait, qui préfigurent, d'ailleurs, ouais. à mon avis... Notre futur corps en tant que chrétien, si on est ouais. chrétien <rire> par rapport au ciel, je vais dire. Oui, ouais. voilà. Pour, pour euh... moi,
0: la question de oui, effectivement, en tant que chrétien, Anita, euh, nous, je pense que nous avons la possibilité de, de dépasser ce tabou. Et de parler de la mort, ce n'est pas de parler de la possibilité de pouvoir mourir pour moi, c'est de parler de la vie et de la qualité de la vie présente, du choix spirituel que l'on a à faire. Mmh. Et je pense que parler de mort ne veut pas dire automatiquement orienter la personne vers un choix de mort, ça peut être aussi ah, l'orienter oui. vers un choix de vie. Et donc, bon. voilà, en parler ne veut pas dire autrement. Et, et ça que... me renvoie, en tant que chrétien, j'y reviens. Oh, finesse, on est connectés Ah, et là où j'allais, ça vient sur le, ma manière à moi de réagir par rapport à ce sujet. Anita. Je suis profondément marqué par euh, plusieurs paroles de la Bible qui nous disent la chose suivante. Voici, tu es devant le chemin euh, de, de la vie, ou de, devant toi, il y a le hein. chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction, le chemin de la vie ou le chemin de la mort. Donc, un, il nous est dit, tu as un choix, c'est ce qui est dit je... Et il y a un conseil qui est donné, choisis la vie. Et je pense qu'en tant que société, nous devons tout faire pour choisir la vie et ne pas encourager la mort, même si c'est accompagner la vie jusqu'au bout, de façon à ce que la personne soit bien un maximum. Et en disant ça, je ne condamnerai jamais une personne qui fait le choix de l'euthanasie. Hein. Si quelqu'un est
1: honnête, voilà. une bonne fois qu'il a écouté toute l'émission, je ne pense pas qu'il puisse à aboutir à cette conclusion, mmh, Anita, mmh. tout à fait.
2: très peu de temps. Marc, Donc, oui, euh, il nous euh, reste une minute trente. Je... Derrière la question clé, c'est effectivement la question de qu'est-ce qu'est la vie. Et je, je prendrai deux moments de la passion du Christ, qui m'interroge beaucoup. J Jésus a, pendant toute sa vie, été le défenseur de la vie, redonné du souffle et de la vie à une personne qui est en mal de vie, qui est près de la mort, d'une certaine manière. Et pour autant, son dialogue avec son père, c'est de dire, mais est-ce que tu peux encore me laisser vivre Mais fais ce qu'il te semble bon de faire. Et ça l'amènera sur la croix et la mort. Mais la mort ne vint pas, c'est la vie qui gagne. Et la deuxième chose, je suis toujours frappé sur ce personnage passionnant qu'est Judas. Uh -huh. Judas, par sa trahison, va vers la mort. Et finalement, par son choix et sa liberté, il ne peut pas être sauvé. Et Jésus ne le sauvera pas. Au moment où il passe, il ira... Lui-même, par le choix de la mort. Voilà, pour moi, c'est des interrogations pour montrer combien ces questions-là sont complexes, mais elles ne peuvent pas être posées, me semble-t-il, uniquement au niveau de l'individu, elles ne peuvent qu'être posées dans un ensemble sociétal, c'est-à-dire que les réponses à ces questions ne peuvent pas répondre uniquement qu'à la liberté individuelle. Mmh.
1: Alors peut-être pour terminer, puisque ça y est, euh, il est l'heure, je, je, je repense à cette promesse, Alors je ne sais pas dans quelle mesure elle s'appliquerait à moi et dans cette situation, mais qu'aucune euh, épreuve ne, sera, ne, vous a, ne, ne vous parviendra, ce qui sera au-dessus de vos forces, donc je me demande en tant que chrétien, même si je suis dans un état désespéré et déplorable, en tant que croyant, je parle avec cette espérance, si je, normalement je n'aurais pas les, les forces pour... Euh, pour ne pas considérer que la mort euh, permise éventuellement par cette loi serait euh, la solution et la solution plutôt de continuer à faire confiance euh, à mon créateur bon voilà euh, euh, émission euh, un peu un peu solennelle hein, euh, je trouve voilà mais sur un sujet euh, sur mais, un sujet un sujet qu qu'il est sujet euh, qui est voilà
0: <rire> qui je... euh, à la fois mélange <rire> l'intime euh, et, la, et le choix de la société qui, à la fois, fait appel aux émotions, aux positions, aux valeurs, et voilà. Donc, c'est logique ouais. aussi.
1: Donc, du coup, on a bien noté que le prochain sujet sera peut-être <rire> un petit peu différent. De la Super League, il paraît. Enfin, ouais. <rire> allez bien, eh ben, Voilà,
0: à la prochaine fois, alors allez, on, on Et bonjour à Thierry, qui <rire> n'était pas parmi nous. Et bonjour à le Thierry salut. encore, bon repos, <rire> et à
1: très bientôt pour une prochaine émission. Bye bon, Au bon, revoir
2: Salut
0: éclairage Plein phare et contre-jour, regard croisé sur l'actualité.